0: Вау, вау, вау! Давай спросим у Алисы. Вау! Насилия ум Меня это Всем привет! Вы слушаете подкаст Нет слов, одни эмоции. Меня зовут Лера.
1: А меня Максим. И мы подростки.
0: Сегодня у нас в гостях наша одноклассница Аня. Аня, привет! Привет-привет! Наверное, вы интересуетесь, куда делась Кира?
1: Она в карцере. За плохое поведение.
0: Ну ничего, бывает.
1: Бывают в жизни огорчения.
0: О, не сдала. Сдала-сдала. Сегодня мы хотим поговорить с вами на тему эмоционального интеллекта. Что же такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект это способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи с друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений. Эмоциональный интеллект включает в себя идентификацию эмоций, управление своими эмоциями, управление чужими эмоциями.
1: Если вы осознаете и умеете отделять эмоцию от себя, то сможете контролировать и корректно ее проявлять. Этот навык особенно важен для людей, чья профессиональная деятельность связана с общением. Распознавание, идентификация эмоций собственных и других людей, выражение эмоций является базовой способностью эмоционального интеллекта. Как только мы распознали свою эмоцию, важно ее назвать, дать ей имя. Например, мою эмоцию в данный момент зовут Олежа. Чтобы начать контролировать эмоцию, нужно ее название произнести вслух. Очень часто бывает, что человек что-то переживает, но не может выразить данное переживание словами.
0: Важным вопросом в управлении своими эмоциями является борьба с эмоциональными привычками. В жизни каждого из нас бывают провоцирующие ситуации, на которые мы реагируем всегда одинаково. Для того, чтобы осознать свои эмоциональные привычки и изменить их к лучшему, нужно выполнять упражнение «Эмоциональная провокация». Вам необходимо вспомнить ситуации, которые вызывают у вас всегда одну и ту же эмоциональную реакцию. Например, болезнь близкого человека всегда вызывает у людей страх или панику. Очередь в кассу в магазине вызывает злость. Следует записать пугающие, раздражающие и огорчающие ситуацию в таблицу. После того, как вы запишете все свои эмоциональные привычки, подумайте о том, как иначе вы могли реагировать на провоцирующие ситуации. Нестандартно. В следующий раз, когда возникнет провоцирующая ситуация, отреагируйте на нее новой, нестандартной реакцией. Если вам удастся это сделать, то постепенно возникнет новая устойчивая связь между провоцирующей ситуацией и новой эмоциональной реакцией, которая будет здоровой и адекватной. Я хочу вам предложить методы управления своими эмоциями. Например, дневник эмоций. Дневник эмоций можно вести как в электронном виде, так и в письменном. Регулярное ведение дневника эмоций помогает отслеживать свои эмоции за день, проанализировать, какие из них возникают чаще всего и преобладают над другими. Позволяет увидеть, что именно приводит к возникновению тех или иных эмоциональных переживаний. Или три будильника. Развитию навыков, осознание и понимание причин эмоций в текущей ситуации помогает выполнение упражнений. Вам необходимо завести на день три будильника. Каждый раз, когда звонит будильник, вы задаете себе два, иногда три вопроса: Что я сейчас чувствую? Из-за чего я это чувствую? Можно задать дополнительный вопрос, который направлен на активизацию способности управлять эмоциями. Что я могу сделать, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние? Ну или квадрат дыхания. Справиться с волнением и злостью помогает дыхательная техника квадрат дыхания. Дыхание осуществляется на четыре счета. Четыре счета вдох, на четыре счета пауза, на четыре счета выдох, на четыре счета пауза. Изменение эмоционального состояния наблюдается после двух-трех раз выполнения данной техники. Также хочется поговорить про управление эмоциями других людей. Но сначала мы должны научиться понимать эмоции других людей. Тут нам поможет такое определение, как эмпатия. Эмпатия — это способность понимать эмоции другого человека с помощью вербальных и невербальных средств общения. Эмпатия — это способность понимать чужие эмоции. К примеру, с помощью голоса, интонации, жестов, выражений лица, тембра голоса. Помните, мы говорили с вами об этом в прошлом подкасте? Да.
1: Вроде как. У меня МД.
0: Нам тогда еще в подвал подкинули книжечку Пола Экмана. Помнишь? Слушала. Я-я. Понять чужие эмоции можно, опираясь на разные характеристики. Например, явно высокий голос говорит о радости или заинтересованности в разговоре. Мягкий и приглушенный голос говорит о печали или усталости. Быстрая речь говорит о взволнованности, страстном желании убедить или уговорить собеседника. Медленная речь говорит о высокомерии, усталости, угнетенном состоянии вашего партнера. Прерывистая речь в первую очередь говорит о неуверенности. Лаконичная и решительная речь говорит о явной уверенности вашего партнера. Нерешительность в подборе слов также говорит о неуверенности в себе. Умолкание или скупость в словах иногда говорит о обиде. Максим, помнишь, мы разбирали с тобой ситуацию, когда я скрестила руки?
1: Ну да, закрылась.
0: Это тоже одно из средств понимания чужих эмоций. На сегодня все. Мы вам рассказали все, что мы хотели.
1: На этом наши полномочия как и все окончены дня пока.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВК. Боец детка.